0: Debajo del cielo está el infierno y debajo del infierno, el lugar sin,
1: el lugar sin límites. El lugar sin límites. Tú, sentadito aquí. <risa> de hecho, Aquí.
0: El lugar sin límites. En medio de la pista.
2: Estamos aquí otra semana diciendo barbaridades, o vamos a ver qué barbaridades vamos a decir el día de hoy. Seguimos con, pues esto, ahora sí que a ver cuánto más nos dura, creemos que nos va a durar más que la otra temporada, entonces pensamos que siga ahí este, de forma importante. Te dije que pagaras tu celular, hijo de
1: <risa> Perdón, no, pues es que, que uno tiene que estar en el negocio
0: güey.
2: luego por eso no me gusta presentar este programa pero bueno, yo soy Jonathan Ávila y estoy aquí con Eben Gonzaga y veníamos platicando la, el programa pasado sobre pues, la historia narcótica de México, ¿no? Cómo se fue, digamos, originando la idea de en torno a las drogas y también cómo, pues, una historia popular, una historia cultural de, de cómo era el uso, ¿no? El uso y costumbres, la visión incluso de las drogas en, en, en México. Acá prendo mi gallo, güey. Cuatro <risa> ointos, ¿eh? sí, Bueno. Y esta semana vamos a estar hablando sobre si los cárteles existen o no, sobre todo a partir de la digamos la interpelación que hace un libro reciente de Osvaldo Zavala, un periodista que publicó no hace mucho este libro sobre narcocultura y, y bueno la cultura en torno a las drogas que se ha generado en México y sobre todo el discurso oficial.
1: O no o no oficial, ¿no? Porque también hay que recordar que había todo una... En estos últimos años, bueno, a partir de la Guerra de Calderón Y quizá un poquito antes Cómo había como... Bueno, había pues en un sector de los periodistas Que enarbolaban una sola narrativa, ¿no? Como centrarse en los grandes capos Y a partir de ahí, pues empezaban a tejer Anécdotas, leyendas, historias Sobre esos personajes Y pues no sé, ¿quién te viene a la mente esta...? Rebeles, gozorno, no sé, un chingo de, de, de escritores o periodistas que se centraban como nada más en esa idea. Y este vato viene como a decir: sáquense la chingada.
2: Sí. Pues vamos a ver por qué los cárteles no existen. ¿Quién se atrevería a sentenciar que los cárteles no existen en México? la abundante nota roja, los narcocorridos, la literatura a doble tinta, las series interminables donde el capo se entroniza como una figura heroica, han creado en la sociedad mexicana un ideario del enemigo a vencer o el héroe a imitar. El periodismo y la academia también han sucumbido a esta narrativa. Pilas de libros y ensayos han encumbrado a cualquier oportunista. En 2007, entre cubas y whiskeys, el ilegítimo y espurio Felipe Calderón declaró una guerra al monstruo de dos cabezas y de un solo corazón. Desde entonces, miles de muertos, desaparecidos y desplazados son la moneda corriente en este país. ¿Por qué esta violencia? ¿Es un campesino con cuerno de chivo en la lista de Forbes el causante de toda esta barbarie? ¿Una serie edulcorada de Netflix puede explicar los ríos de sangre? los señores del narco solo responden a sus intereses? ¿Cuál es el origen de toda esta violencia desenfrenada? De la mano de Osvaldo Zavala y su ensayo Los Cárteles no Existen, platicaremos de la alianza indivisible entre Estado y narcotráfico. Los cárteles no existen, pero su violencia sí. Lo interesante de, de, de cómo se va construyendo la narrativa, justo tú lo decías ahorita, los grandes periodistas o los grandes narradores de, de, del fenómeno del narcotráfico en México se han abocado a estas historias casi heroicas que también han creado digamos, una, una especie de culto por aquello que, que es el narcotráfico y que tiene yo creo que también que ver con, 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 lo, que, con lo que ocurre. Aquí en, que en el país, la imagen que ahora se tiene mucho de, del narcotráfico, el neoliberalismo, evidentemente, y el capitalismo, por supuesto, ha, han creado esta idea también de, del dinero fácil, sencillo, las grandes fortunas. O casi Robin
1: Juniana también, de repente, ¿no?
2: También, no hay que olvidar, por ejemplo, de toda esta cultura que, que creó
1: Pablo Escobar. Y que aquí la replica este morenazo, ¿cómo se llama? Que acaba de fugarse. El chapo. No, <risa> aparte, sabes, este, este ya no se va a fugar. Este... Caro Quintero, ¿no?
2: Ah, Caro Quintero. Pero, pero sobre todo el, el, lo, que, lo que ocurre con Escobar también es mucho esta, esta, esta idea del Robin Hood que, que amasa grandes fortunas a partir del tráfico de drogas, pero también empieza a crear una especie como de política social, por así decirlo porque también se involucró en el, en el panorama político, pero digo, antes de, de ir a eso, hay toda una narrativa en torno a estos grandes personajes en torno, en torno al gran fenómeno del narcotráfico, y a mí algo que me llama mucho la atención, el libro de Osvaldo Zavala se centra sobre todo en la literatura he escuchado comentarios de bueno eso le falta rigor académico como para afirmar esas cosas hay que hay que digamos centrarlo en su en su justa dimensión el tipo a lo que se va a abocar es eh, a analizar un poco como como la literatura en torno al narcotráfico incluso libros interesantes como va a analizar también en algún punto a, a, a Roberto Bolaño Ajá. Eh, pero lo que se sí me hace interesante es que en uno de, de, su, de sus capítulos, que tiene que ver sobre todo con, con, la, con la idea que va generando el Estado, de, de la narrativa del Estado en torno al narcotráfico, es que cita en algún punto esas entrevistas eh, con grandes capos, por ejemplo, los Rodríguez Orejuela en, 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 en el cártel de Cali, que en algún punto uno de ellos creo que me parece que es Gilberto, el, el gran líder de, del cártel de Cali dice: Bueno, es que el cártel de Cali no existía. O sea, el cártel de Cali, no, de hecho, no existe. Son un montón de redes de personas que, que nos organizamos en Cali, Colombia, ¿no? Pero el cártel como tal, o pues sea, esta gran organización, bien estructurada, eh, no existe, ¿no? Y sobre la base de ese tipo de declaraciones, va de, de repente justificando sus. sus su, su punto, ¿no? Digamos, Osvaldo Zavala. Otro de ellos es que, que resulta que cuando se hacen las investigaciones en torno al Chapo Guzmán, pues todo mundo es la idea de el hombre más rico del narcotráfico, el hombre más rico del mundo que ha amasado grandes fortunas por el tráfico de drogas, y que al mismo tiempo, pues no existen registros fiables porque tampoco es como que el Chapo esté cotizando en la bolsa, <risa> como para decir oye
1: tiene su de sus propiedades ¿verdad? exacto,
2: o sea, ¿quién, quién lleva la lista de todos los, de, de todas las tramas comerciales claro. y, la, y, la, y la autoridad en, en México, decía, pues es que nosotros no tenemos rastro del dinero del Chapo o sea, no sabemos dónde está el dinero
1: sabemos, evidentemente, la narrativa en torno a él, y que esa narrativa se monta el gobierno, exacto entonces para justificar, pues, el des, los desmanes que ha habido, pues, entonces Bajo toda esa narrativa que existe ese gobierno, pues ahí está, los señalamos como el cáncer, el mal, el, lo peor, los que cometen los crímenes y que nosotros pues vamos por ellos
2: Que un poco, no sé si, si, si estoy de lo correcto, yo, yo tengo la sensación, o, o más bien la idea, no sé si, si mal fundada, pero cuando escucho de pronto a Anabel Hernández hablar de los orígenes del Chapo también tiende un poco como a, 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 just, a no a justificar, más bien a normalizar el personaje, decir, pues el Chapo no era nadie antes de que lo detuvieran y de que se fugara y de que le empezaran a hacer como todo este espectáculo de el gran capo que se escapó con Fox y, y la chingada, es, es decir eh, también el, el Chapo puede ser alguien importante dentro de la organización, pero digamos públicamente pues era prácticamente alguien desconocido, porque tampoco es, es como que los... los Lo vamos a ir viendo a, a lo largo del programa, pues, pero no es como que los capos eh, en algún punto quisieran ser estos grandes personajes visibles. Al contrario, el, el, el ideal clásico, digamos, Está del siglo XX ¿no? era estar en las sombras justamente. O sea, ¿quién era Caro Quintero? Bueno, ya, ya a partir de, de estos carteles empieza a conocer más, pero los capos que eran, por ejemplo, los de los 70s, 80s, pues eran personajes que no les gustaba estar en la palestra pública.
1: Sí, y además, eh, co considero que este asunto de... Esa, la narrativa sí habla de que quien está detrás de los hilos de los narcotraficantes es el Estado, pues no uh -huh. pero de repente, eh, a veces, les entran en un papel preponderante a los personajes que esos hilos van como desapareciendo. Uh -huh. Entonces, quedan como grandes como los ejes de esa narrativa, pues que son los narcotraficantes, pues, no de qué iba, qué comía, cómo actuaba, que si tenía 20 mujeres, que si tenía 40 hijos, que si amasaba fortunas, que si era sanguinario, que de repente pasa de largo que sin el, las redes, sin el, la protección de las instituciones del Estado, obviamente esto no llegaría a estos niveles. Pues, ¿no? Entonces,
2: como, como si fueran... Personajes aislados, pues como que Ajá. si de pronto surgieran de la nada y se hacen multimillonarios y, y crean todo un poder tremendo. Cuando es cierto, por ejemplo, me, me viene a la mente mucho de lo que se ha escrito en torno a la Dirección Federal de Seguridad ¿no? y el Ejército, cómo eran en realidad ellos los controladores de las rutas de, de la droga. Sí. O sea, quizás no estuvieran totalmente metidos en, 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 digamos, en la producción, pero sí en las rutas de distribución, ellos eran los que ordenaban, digamos, de alguna forma, el mapa nacional para decir, eh, pues sí. por aquí pasa... Pues la operación Cóndor
1: quién? es precisamente para poner, para organizar el, ah. el narcotráfico, pues, ¿no? ah. eh, Fabricio Mejía y otros, otros escritores han señalado los orígenes del narcotráfico y cómo eran como algo disperso, por allá traficaban desde perfumes hasta carros y de repente empezó a entrar la cocaína y, se empe y empezaron a amasar fortunas y dijeron, a ver, a ver, vamos poniendo orden, ¿no? Uh -huh. Y la, la famosa historia de la maleta, pues, no esa maleta que va de oficina en oficina hasta llegar, pues, uh -huh. cuentan, pues, ¿no? Allá hasta las grandes esferas. Y eso te da ese sentido de, de complicidad con lo que leíamos sobre el grabado que analiza estos Osvaldo al iniciar su relato, ¿no? De cómo en un solo grabado que es la última cena y donde el papel de Jesucristo está tomado por un narcotraficante y alrededor de ahí hay todos los poderes fácticos del país, ¿no? Es como en una imagen, pues, ¿no? Retratado toda la problemática, ¿no?
2: Claro, es una, es, es, a final de cuentas, es una red compleja, pues porque también creo que mucho de, de la narrativa que se ha creado y, y, y evidentemente por sus limitantes, pues ha sido en torno al periodismo. Ya hablábamos que, que estos grandes narradores pues son justamente los periodistas. Y el problema, digo yo siendo periodista, les digo, el gran problema a veces del periodismo es que tiende a crear estas historias sí. como para magnificar algo que no estás seguro que pueda ser generalizado o no tienes el acceso a la red total o la red total te parece que tiene poca carne informativa, que no es esta onda como de, 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 de gran importancia. Y, y me parece que puede ser salvable que, que haya periodistas, digo, puede haber gente que critique el trabajo de Naval Hernández, a mí de repente me parece interesante todo este complejo entramado que hace, por ejemplo, Los Señores del Narco, o incluso Diego Sorno que tiende también a, si no a, a documentar del todo, al menos sí, a empezar a hablar de aquello que está más allá del país, incluso las redes transnacionales, de la droga, hablar incluso del capitalismo como algo que incentiva el que se cree este tipo de mercados. Y también eh, una de las, de las cosas que, que me parece
1: eh, interesante es lo que vas a hablar, porque eso me fue... <risa> no, más bien, eso está chingón porque lo que decía Javier Valdés sobre el periodismo y narcotráfico, mm. de las mesas... De, de redacción ya infiltradas por el narcotráfico sí de qué sale qué no sale qué se magnifica qué no se magnifica entonces eso también
2: o cuando quedas en medio porque me parece está, está bien chido cómo narra por ejemplo bueno no está chido no evidentemente pero está interesante cuando narra eh, que en Tamaulipas de repente tenías una nota sobre digamos sobre el escritorio y tenías de un lado a los narcos que no querían que saliera y del otro, al otro grupo que te decía a huevo tiene que salir, claro. entonces también estaban como en medio.
1: La, la famosa ley de plato a plomo, ¿no? Sí, sí, sí. Y que, pues eso también, como es una encrucijada en la que entra el, el periodismo, ¿no? Entre el pórtense bien y el. y, y pues arriesgar el pellejo en, pues en, tu tra en tu chamba, ¿no? Y como lo que sucede también en, en, en muchas partes, la policía los milicos, los políticos o sea se habla de un chingo de periodistas asesinados pero no se habla también de que casi el, al mismo número están los presidentes municipales pues no, que claro. a lo largo han sido o sea, es, es tan complejo que se dejó crecer a un, a un punto en que ya ya tienen un poder bien cabrón. pues
2: Hay dos cosas que me, se me hacen interesantísimas y que no las trata Osvaldo Zavala en su libro, pero más bien es como la provocación de pensar cómo se ha configurado el estado en torno al narcotráfico. Guillermo Trejo, que es un investigador de, 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 de alto calado como sobre el fenómeno de las drogas, tiene un análisis de cómo la guerra de Calderón tuvo una diferencia enorme en, en municipios y en estados gobernados por el PRD, que entonces eran, digamos, la oposición a, a lo que él representaba, ¿no? Claro. Esta, esta gran pugna política entre que si era legítimo o no el gobierno de Calderón se dejó en el abandono a muchos municipios y a muchos gobiernos eh, estatales del PRD que pues para meten al alcaldes, la ¿no? Como claro, 130 alcaldes. Claro. Y al mismo tiempo, acaba de salir una investigación del mismo investigador sobre esto que estás diciendo: ¿Quiénes son.? Los asesinados de la guerra del narcotráfico y él empieza a analizar del 2007 al 2012 cómo, cómo la mayoría de los asesinados son de policía, eh, eh, no de oposición creo que bueno yo hasta lo que he leído porque además está en inglés entonces voy lento
1: <risa> sí, <risa> sí va, ¿el va. traductores va sí, sí no
2: pues, oye Google traductor no trabaja tan rápido va
1: no va, pero la beca no alcanza para tanto claro, va <risa>
2: Y lo que él analiza es que los que los presidentes municipales son los que más alto número de registro tienen en cuanto a las muertes, pues, pues lo sí, vivimos sí. aquí en Jalisco. No, cabrón,
1: porque cabrón, aparte sí, es, sí. es que el político a ras de suelo, pues no, el que está ahí cerca de la, sí. de la, pues, de la presidencia. Municipal. Y que es el que tiene más el
2: contacto más directo con este tipo de grupos cuando controlan eh, o cuando, digamos, han tenido las alianzas del control de ciertas zonas. O sea, también es algo que se me hace interesante del libro de Osvaldo Zavala, ahorita, si quieren lo hablamos en el siguiente bloque, pero para terminar con, con, con este punto, también hay activistas, o sea, gente de organizaciones que están de alguna forma ligados a los partidos, pero también son una, una alta tasa los que, los
1: que han sido asesinados. asesinados. Sí, no, es que es una... O sea, es que cómo verlo, ¿no? si sí tiene lecturas, ¿no? Lecturas de lejos, es decir, no, pues... Sí, la mayoría son de oposición porque son del PRD o no son del partido eh, eh, en poder Y es como una forma de, de hacer presiones sobre ellos Los periodistas, los activistas ¿eh? Y como es una fuerza paramilitar, se podría decir no Es como un brazo ahí fantasma que, que no sabes pues, Efectivamente eso, no sabes pues, qué chingados ¿no? ¿Cómo, De dónde vienen, no sé, es complicado el asunto es terrorífico, más
2: Claro, porque Pues sí, es, es complicadísimo Además, a mí se me hace que, que algo que no hemos logrado Dimensionar o analizar Es el Es que son estas grandes figuras Las que siempre sobresalen, ¿no? Así, eh, Caro Quintero el cártel de Guadalajara, el, el cártel de, de, de Sinaloa, que es, que, es, que es técnicamente lo mismo, el cártel del Golfo. Digamos, estos grandes cárteles y sus grandes líderes, pero nunca pensamos también en... en pues digamos ahora sí que en el soldado raso del narcotráfico estamos hablando de un montón de campesinos de un montón de jóvenes que no tienen oportunidades, claro. que terminan siendo halcones, sicarios, eh, guardaespaldas de, de algún, de alguno de estos narcotraficantes que en realidad son personas de a pie, que no tuvieron oportunidades y que la única salida también por la construcción misma de las zonas en donde viven, pues termina siendo el narco. O sea, aquí en Jalisco, por ejemplo, el sur, alguien decía eh, 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 se han infiltrado, eh, digamos, en ciertas manifestaciones de víctimas, gente ligada al crimen. No mames, es que, es
1: que eso Bien, es... no? Pues, ¿qué claro, hacen? claro
2: que sí, porque además el narco se ha infiltrado tanto en las estructuras sociales que no hay gente, bueno, puede haber gente que no, pero hay un montón de gente que está de alguna forma directa o indirecta ligada al crimen organizado y no deja de ser víctimas, por ejemplo. No dejan de ser en este, en este punto de, de, las, de los familiares que, que, pues, a final de cuentas también buscan a, a, a sus... A sus hijos, a sus hermanos, a sus esposos, que eh, eh, ligados o no, pues también son parte de, del fenómeno de la, de la guerra y de los cartas.
1: Sí, y, y a final de cuentas responde a una dinámica global y concreta. Es una ratonera, no hay dónde irse, pues, ¿no? Si durante los 30 años del neoliberalismo, que ha socavado como todas estas mm -hmm. estructuras, pauperizándolas, pues, no. no no encontrando salidas, eh, la migración hacia Estados Unidos y con esos tiempos que se han vuelto más complejos, la desaparición del campo, las migraciones a las ciudades, la falta de oportunidad de empleos. O sea, como por todos lados, pues van cerrando el camino y la única solución que aparece en el horizonte es un botudo que viene con armas y te dice: ahí está, pues. ¿no? Y además, la idea de la
2: espectacularidad del. De de esta idea de, bueno, yo soy nadie, eh, estoy en un pinche pueblo pinche, no sé, pues quiero pensar, quiero tratar de, de empatizar con esa idea, porque también eh, algo que comentaba yo no, no hace mucho con una persona es, bueno, yo crecí con muchas personas que ahorita de una u otra forma son halcones,
1: ¿no? Sí.
2: Y eran mis amigos de la infancia, y, y esa banda de pronto, eh, pues por avatares del destino ya no estudió pero pues a lo más que pueden aspirar es a tener un chingo de dinero y a gastarlo en lo que quieran a partir de ese tipo de trabajos. Y eso es la narrativa que, 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 no, que no vende y que era la que trabajaba, por ejemplo, Javier Valdés. Ajá, sí. de, de decir, a ver, hay un chingo de personas alrededor del fenómeno del narco que de alguna u otra forma se vienen involucradas en esto no porque quisieran sino porque las condiciones sociales también nos llevan a eso y eso tiene que ver con el capitalismo
1: exacto el, el narco es una visión descarnada del capitalismo pues no desollada podríamos decir de, de que se alimenta de una de, de un esto que decía marx del que decía del, de los obreros que están a la espera no él tiene una palabra, un concepto que se llama Proletario de reserva. Ah, claro. ¿no? claro. Pero bien, obviamente trasladado al campo donde no hay. ¿Para qué chingados voy a hacer lo que mi jefe o mi abuelo hizo? Y no terminaron en absolutamente nada, ¿no? Esa como desesperación de. Y hay una seducción, ¿no? La serpiente esa que está ahí con el cascabel, con las morras, con el dinero, con los fajos, con la música, ¿no? Que te vende una. Yo también crecí en un pueblo. Y las canciones que cantaban en ese entonces Que quizá no sean tan violentas Como ahora, como el movimiento alterado Como uh -huh. un chingo de cosas más Pero sí la camioneta uh -huh. gris O la banda del carro rojo uh -huh. eh, Eran épicas O ¿no? estas ideas eh, Digamos, neorománticas
2: Tipo Camelia la Tejana Claro, y... o sea,
1: hay, hay una narrativa Que que, pues, que te va envolviendo Y que dices, las cantas Y, y eso era así 35 años, pues, ¿no? ¿Y Ahora que ya se ha vuelto mucho más crudo. Bueno, uno siempre piensa que el pasado fue mejor, ¿verdad? Pero se supone, pues, ¿no? Porque uno se escandaliza y dice, oye, pero antes cantamos la banda del carro Rojo, pero tampoco...
2: Sí, no decimos que íbamos a agarrar un cuerno y, güey, y me pongo trincado en la vida.
1: noche, ¿sabes? <risas> <risas> que me cojo tres morras, que las levanto, y que me mato a Juan Vergas porque me, no me dejó entrar a la... No sé, pues, es como que es, güey. Sí. Igual, y como diría el clásico, igual, este, aunque te metas perico, pues sí lo haces, pero no lo dices en público,
2: ¿eh? Entonces, pues sí. este, pues sí está cabrón eso, o sea, sí existe esta, este otro lado de, yo creo que, porque Marx mismo, ahorita que citabas a Marx, habla de cómo el capitalismo es como una especie de vampiro chupasangre, ¿no? Que está ahí absorbiendo y absorbiendo y absorbiendo Lo veía desde la fuerza de trabajo Evidentemente acá también ¿Qué, hay que manera de, de
1: destruir un personaje tan gótico Y tan hermoso como el vampiro? Que no mames Marx
2: O oh, bueno, que también <risa> O el Moloch, ¿no? Esa especie de, de, de Dios Que también es como Que está ahí acechando que, que succiona Que, no sé Digamos como una forma de ilustración De cómo es que, que el sistema Porque tampoco es como que sea algo concreto eh, Cómo el sistema eh, toma todo esto, pues? Sí,
1: sabes cuál es el pedo es que ya no hay, ya no sabes dónde está la línea, güey. no. Ya es, tú ves Guadalajara y dices, no carros nuevos, banda super lujosa, edificios a, edificios a lo por pendejo. donde dices, no, dónde sacas todo este dinero, cabrón? y es un capital que no tiene ni un control, no hay ahí.
2: Ahora sí que eso no lo tiene ni Obama. <risas>
1: Pues casi casi ya no sé si estoy en miami o en zapopan güey
2: en damasco <risa> sí yo, yo diría que, que eh,
1: y eso perdón no sé qué ibas a decir pero la triste o, la orfandad de encontrar 50 bolsas en un pozo no que, que es ahí es donde están la, las dos caras de la moneda no el crecimiento eh, desmesurado de una urbe palaciega, uh -huh. eh, bollante, y en las periferias lleno de cadáveres, ¿no? de desaparecidos. Y esa es la otra...
2: Claro. Que ahora, el, por ejemplo, el fenómeno del... De, no, no quiero decir narcotráfico, de la violencia. Eh, por ejemplo, ahora, ahora, ahora que haces como esta distinción, a las afueras estas esta zonas es como de de horror, pero también lo que, lo que Rubén Martín llama como las casas de horror, de, de, las casas de, de, de destrucción dentro de la urbe, porque también se han localizado fosas dentro de la ciudad, en colonias populares, en, 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 en lugares en donde está eh, habitado por doquier, y que la vecina de la esquina no sabía que a dos casas estaba una casa en la que vivía un sicario o alguien que, que, que estaba controlando una, una de estas casas y que en el patio tenían una fosa
1: con Ajá. un chingo de cuerpos. No, y sí, o a lo mejor sí intuía que algo pasaba, pero obviamente no iba a ser ni una pinche llamada porque su vida estaba. Ni preguntas, porque sí. también eso ya enciende las alarmas, sí, ¿no? Eso es. ¿Y a quién recorren, no? A la policía, ¿no? Es que son los, los que trepan y meten y... O sea, no, te digo, es, ya no hay esa línea, pues ya no... Todo se vuelve oscuro y, y ese discurso donde, pues, el, tu vecino es tu enemigo. Y Ahora, y eso sí, es lo, lo más cabrón, pues... Sí. Y me recuerda la frase esta de Marx, de todo lo sólido se desvanece
2: en el aire, porque hoy alguien eh, me, me interpelaba en una conferencia, decía, yo he leído mucho sobre fogos, así he leído mucho sobre números, de desaparecidos y de asesinados en Jalisco y la chingada, pero nadie me dice qué pasa, ¿no? Como interpelando a, a los periodistas Y yo lo que pensaba es, es que no hay una respuesta O sea, ya eh, Lo interesante, por ejemplo, de la violencia actual Es que ya no hay una única respuesta A lo que estamos pasando O sea, el, el, tanto como la sociedad Como incluso si tú piensas A nivel teórico Y, y si tú piensas a, a nivel del neoliberalismo Se han disperso Un chingo de problemáticas Que ya no tienen una única respuesta Por ejemplo, el capitalismo ya no es una representación Directa de los ricos contra los pobres, eh, digamos la narrativa incluso se ha desmontado que ha desmoronado estas ideas concretas para decir ya no hay respuesta directa de qué es lo que está sucediendo con el fenómeno de, de, de los desaparecidos, de los asesinados, de, de las fosas que se están encontrando, pues es que es la misma respuesta, no, no hay una explicación única para decir es que esto es lo que está ocurriendo.
1: No, no hay, estaría pues, mal que lo hubiese porque al final de cuentas es un problema complejo Ahora, la respuesta única que siempre da el Estado es que todos son criminales Ah, pues Ahora sí que esa es la, la cantaleta de siempre pues, ¿no?
2: En el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca se encuentra un grabado uno de los más famosos del artista callejero conocido como Yesca el cual resume el imaginario dominante sobre el narco en México Se trata de una mordaz variación de la última cena. La élite de la clase política y empresarial se sienta alrededor de un narcotraficante de rostro oscurecido que ocupa el lugar de Cristo empuñando un AK-47, el Cuerno de Chivo, arma predilecta por iguales entre traficantes y militares. A la izquierda del narcocristo aparece el expresidente Felipe Calderón. Entre otros invitados a la cena están el dueño de Televisa, Emilio Azcarra Gallán, el expresidente Carlos Salinas de Gortari. El empresario ocasionalmente más rico del mundo, Carlos Slim, la expresidenta del Sindicato Nacional de Trabajadoras de la Educación, Elba Esther Gordillo, y el gobernador del Banco de México y exsecretario de Hacienda de Calderón, Agustín Cartens. Al centro de la mesa y sobre una bandeja, descansa la cabeza de Benito Juárez, como si fuera la de Juan Bautista, en la esquina inferior derecha una prostituta con antifaz voltea hacia nosotros con una sonrisa que también podría ser una mueca de disgusto o repulsión. El mural puede interpretarse en primera instancia como la sumisión de los poderes oficiales y fácticos ante un narco que se impone como la autoridad máxima en el territorio nacional. En la reunión final, la cofradía criminal ha elegido a su salvador y ha optado el dogma de sus enseñanzas y ejemplos. Un orden teológico pospolítico extremo Intersectado por la implacable lógica de la globalización Así, el narco sobrepasa las estructuras del Estado Y amparado en el flujo transterritorial del capital Se impone con violencia por encima del desvencijado orden político-estatal Fragmento del capítulo La despolitización de la cultura Del ensayo Los cárteles no existen de Osvaldo Zavala Ahora lo que me gustaría hablar es de, del, del fenómeno que, que liga directamente a esto que es como el fenómeno transnacional de cómo se va creando también el narcotráfico a partir de la distribución de drogas en zonas específicas, por ejemplo el papel que ha tenido la CIA. En, en la infiltración de movimientos sociales, de luchas sociales, de, de lo que podremos llamar ahora sí como los, los, los guetos modernos, colonias populares en su momento, los barrios negros, acá las colonias populares en México, en donde va infiltrando un chingo de droga para destruir el, el contexto social lo que hacían en, en, en las guerrillas centroamericanas, por ejemplo la ¿no? operación Irán Contras. ¿no? los Irán contras, no, por ejemplo, que, que fue justamente eso, El, la CIA aliada con, con algunos de los narcotraficantes, no, la CIA como cártel,
1: ¿no? la DEA claro. y, o sea, no, ni siquiera aliada ellos transportaron la droga y las armas en sus aviones mm -hmm.
2: eh. claro, esta historia, por ejemplo de, de cómo Miguel Ángel Félix Gallardo fue llevado a me parece que a Nicaragua uh -huh. A, a, incluso en esta onda de que se, se quería empezar a meter en el, en el tema de la cocaína y dicen sí, te vamos a... Ver", pero ve a platicar acá con esta banda y de repente lo hacen que vaya un chingo de droga <risa> eh, que están custodiando la CIA y los militares en Nicaragua para destruir a las guerrillas allá.
1: Claro, eh, parte de toda una operación pues muy famosa, ¿no? Que, que está documentada, ni siquiera se puede... Algunos ya sabes que empiezan a decir, no, es que eso es parte de de operaciones acá clandestinas que no tienen sustento, que es como el código da Vinci o cosas así, pues no como leyendas urbanas, pero no, o sea, está contada por integrantes de dependencias norteamericanas y mexicanas, obviamente.
2: Claro, grandes grandes eh, acontecimientos, por ejemplo, históricos, pues tienen tras de sí el narcotráfico. No, pues, el, el, por ejemplo, la guerra de Vietnam, si algo... Aportó, digamos, este complejo panorama de las drogas Es que de repente se estaba transportando también mucha amapola Me parece que, que, que era eh, Y la generación de, de más drogas Para llevarla a Estados Unidos, por ejemplo ¿no? Y quienes la llevaban eran los mismos militares Los altos mandos militares en las zonas de Vietnam Ellos eran los que generaban las rutas Y ya los, los, los capos, por llamarlos así eh, eran los que ya empezaron a organizar la distribución en, el, en, en, en los Estados Unidos ¿no? no, no si
1: las, son guerras imperiales y los imperios funcionan así, necesitan recursos para crecer, para mantener un estatus eh, civilizatorio según ellos, pues, y eso ha existido pues, desde tiempos inmemoriales pues Roma, que era un gran imperio saqueaba provincias y sabía que lo que le iba a aportar, ah, esto me aporta sal, esto me aporta pesca, esto me aporta ganado, esto me aporta guerreros, mercenarios la guerra del opio, ¿no? Inglaterra con... Los piratas. Sí, exactamente, también. Oro, plata, es todo un sistema donde no podía dejarse de lado, pues obviamente en esos tiempos, modernos, pues, la droga, pues, ¿no? Que es... Se ha convertido también como en un eh, asunto fundamental. Eh, y yo decía la vez pasada sobre... O como tú dices, la droga como... No solo una mercancía, sino también una sustancia que destruye. Eh, como por ejemplo el fenómeno del cristal o la piedra en México, ¿no? cuando uh -huh. México se suponía que era un país de, de trasvase, pues, que se sí. para al otro lado. Y, y era siempre, una ruta nada más. Sí, entonces ya hay un fenómeno bien cabrón, pues, ¿no? de, de esas drogas pues, muy beligerantes en el cuerpo y en la mente que. Pues hemos visto los resultados en compras, en conocidos, en, y que eso no se daba antes, pues, entonces, entonces sí, sí es parte de un control de un mercado que tiene muchos aristas, pues y como tú decías, no hay una respuesta, hay que, pues, que darla desde es un son trinchas que hay que dar, hay que aportar desde la medicina, la sociología, la historia, la filosofía, la economía, entonces complejísimo.
2: Sí, hay, hay, hay un chingo de, de respuestas en el abanico que no, que no dan, por ejemplo, una investigación periodística no daría para plantear todas, no y eso yo creo que es lo, lo interesante que, es, que, que, que ha creado este formato, digamos, de narrativas simplonas, es de decir, el gran capo con su dinero sí, que distribuye... Pues esta es zona. lo que
1: hace Osvaldo, ¿no? Trata como de de ir separando, ¿no?
2: incluso desmontar esta idea, por ejemplo, hay, hay un capítulo, una parte del libro, en donde habla, de cómo, hay un evento, de, del, me parece que es de la Sedena, en donde está Felipe Calderón, viendo como una especie de show, de la acción que, que, que llevan a cabo los soldados claro. Y que hay un tipo vestido como, como narco Pero es como todo este ideario esta, esta construcción del narco De bota, sombrero, un ranchero De mucho dinero El, 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 claro. el, el ícono el Claro, Y esa es la idea que maneja el, el crimen organizado Y la idea de los buenos y los malos también no o sea, es, Esa idea a mí me parece peligrosísima Porque justamente crea lo que comentabas hace rato La idea del enemigo es tu vecino
1: también, o y desaparece de que el narco también es el banquero. Claro, no, el, ahora
2: sí que el, el, el los presidente de, de cuello blanco, Ajá. ¿no? O sea, los criminales de cuello blanco, el empresario. Que lava el dinero en grandes banquero, cantidades. Claro. Ahora sí
1: que, por ejemplo, ahí estaba hasta Rafa Márquez. Bueno, o sea, <risas> Exacto, con, pues, sí. con, con,
2: con lo que ocurre, por ejemplo, con las listas de Estados Unidos, ¿no?
1: O El Canelo, o esas gentes que de repente, o las actrices que. Se vuelven como Unas representaciones o íconos Pues de, de triunfo
2: Pues ahí estaba Michalino Sánchez ¿no? ¿Cómo?
1: O, exacto la, Como la música eh, Es que todas las esferas pueden ser Invadidas, el, el mismo arte pues sí. Yo no sé
2: si le vendo Botero por ejemplo dicen que estaba conectado Con el narco en Colombia Pero es
1: que llegue. ¿A quién le vendes, <risa> y, Exacto, llega Pablito y me dice: Oye, pues te compro esto y ahí te van. ¿Y qué le dices, güey? Oye, no, es que yo soy de izquierda, no le puedo vender mi chingadera. ¿no, Ahora que dice
2: Popeye que Pablo Escobar <risa> era de izquierda, güey.
1: Ya ves, es. ¿Dónde está la frontera, no? La, la sacan, la llevan hasta acá, la ponen hasta la esquina. No, a ratón van a decir que Pinochet también, wey, <risa> Sí,
2: es que es, es que es peligrosísimo. A mí, por ejemplo, ahora que llegó al faro al gobierno, lo que hizo en su discurso de toma de protesta fue decir eso, los buenos, los malos, eh, nosotros y la chingada. No, creo que ya esas narrativas ya no sirven y las respuestas simples tampoco. Hay, hay trabajos muy rescatables, por ejemplo, el que hace Alejandra Guillén con, con el tema de de los desaparecidos que regresan no Estas, esto, Este reclutamiento forzado en las, en las sierras Alrededor de la zona metropolitana de Guadalajara Es una respuesta increíble Pero no es la única y la misma Alejandra lo ha reconocido pues No puedes explicar Ni generalizar el fenómeno por ejemplo de la, de la desaparición en ese caso Como que todo sea reclutamiento forzado Yo no dudo en que mucho sea de ese tipo Pero Ya las respuestas se han dispersado muy
1: cabrón Y, y y ahora sí que a Río Revuelto, pues ganancia de pescadores, ¿verdad? El, a, a, habría que ver quién gana ahí con, esta, eh, con las aguas turbias. Y el otro asunto es cómo se relaciona el mismo narcotráfico, como lo que venías hablando de ir en contra, de las dependencias de gobierno que se han vuelto como paramilitares, uh -huh. para ir desestabilizando comunidades y lugares. ¿No? Se hablaba del de caso de los 43 de Ayotzinapa con las mineras alrededor, el caso de donde hay grandes como petróleo, oro, plata. La deforestación también eh, tiene mucho que ver. Entonces se mete el terror por debajo del suelo, se arman grupos, desaparecen comunidades y ahora sí ya pueden entrar todos, eh, ¿Sí? es como... Los sicarios, este discurso del narco se vuelve perfecto como caldo de cultivo para desplazar gente, destruir comunidades y que ahora sí los grandes capitales puedan explotar a gusto.
2: Por ejemplo, lo que se llegó a conocer, yo creo que no, no se ha documentado tanto lo que ocurre en Jalisco, pero lo que se llegó a conocer de, del control que comenzó a ejercer eh, en su momento creo que era la familia michoacana eh, en, en los cultivos de aguacate, de limón no De cómo, cómo de repente empezó a crecer el precio de estos productos en otras ciudades Y decían, pues qué chingo está pasando Y es que lo que ocurría, que la distribución de, de la producción de Michoacán Estaba bajo el control de las drogas Y ya no, se, ya no se podía comerciar de la misma forma
1: con los pequeños campesinos O que pierden los vínculos con la droga Es decir, cuando se empiezan a fracturar los grupos Uno se quedan con las rutas y el otro dice, ¿qué hacemos? Wey? Pues hay que cobrar piso hay que tener tuburios, hay que secuestrar morras, hay que...
2: Ahora, lo que, lo que comentabas de, de digamos, de estas zonas en donde hay como puntos coincidentes, a mí me, me, me llamaba la atención algo que investigué hace poquito de los desapariciones, eh, tres puntos totalmente distintos, uno en la frontera con Michoacán, uno en el norte y uno en el sur, tenían exactamente las mismas condiciones, mineras alrededor y bosques de pino, encino alrededor, que, que se ven eh, en este caso, por ejemplo, los conflictos ambientales eh, los interesados en el despojo se ven tremendamente beneficiados con, la, con el involucramiento del narcotráfico en estas zonas, o sea de llevarse, ¿cuántos de estos desaparecidos están involucrados también en los conflictos de, de ambientales desde la defensa del territorio?
1: Es que es perfecto, es es eh, viéndolo desde una narrativa Casi pues Romántica La, la figura del, del narcotraficante O de, las, de los cárteles Es perfecto para romper con todo eso Porque es la avanzada ah. Es la vanguardia armada Que prende fuego pues, ¿no? que, desast, que desarticula, que mata Tú ves a tu comunidad y, entro, y ves a tu vecino y a Juan Vergas Y a fulano y a su sultanita Colgados de un puente dices, güey, aquí esto, esto ya está cabrón, pues, y aparte, porque en los medios salen que, o los gobiernos dicen que, no, que en algo andaban, uh -huh. pero tú los conoces y dicen, no, pues no andaban en absolutamente nada, es una señal a la comunidad, pues, directamente sí. de, de que algo está pasando. Uno, uno de los eventos
2: más, más interesantes, eh, digamos, a nivel del estudio del fenómeno de la violencia, pero que también evidenció mucho este doble discurso, fue los colgados de los arcos del milenio en, en Jalisco. Bueno, los
1: tiraron, no No, no los colgaron. No, se abandonaron cierto, camionetas. Sí es sí es cierto. Pero bueno, sí. Es,
2: y se sí. creó esta narrativa de que, bueno, eh, se están matando entre ellos, ¿no? Pero de inmediato empezó a salir en los medios también este contradiscurso de... Pues resulta que eran comerciantes, que la mayoría eran jóvenes o trabajaban en alguna tienda de, de servicio express,
1: es decir... Que desaparecieron cuando iban a ir a trabajar. Claro,
2: a la... o sea, a mí me ha tocado entrevistar personas que, que me dice la señora pues, mi hijo era cobrador o, o mi hijo trabajaba en una tienda o hay un chico que acaban de desaparecer en la barca que iba en su, en su motocicleta, él era arquitecto, lo desaparecen en la entrada de la barca y, y, y la respuesta de las autoridades generalizando siempre es en algo andaban o, por, o, o se los llevaron. En el caso, por ejemplo, de, de, de los estudiantes del CAP, pues nosotros decimos la idea es que ellos no debieron de estar ahí, ¿no? Dice el Estado.
1: Pues <risa> ¿dónde estamos? No?
2: Pero vivimos en un pinche país en el que estás siempre en el lugar equivocado al aire equivocado. Sí. O sea, a la, sea la hora que sea y a la hora... ¿Qué es esto? Cuando te pase, eso es lo que va a decir la autoridad. Y no porque lo sepa, sino porque la única respuesta que puede dar es esa porque no tiene la capacidad para
1: responder. O oh, oh, es parte de... ¿no? Es, es la otra, o sea, las dos cosas son terribles. Pues. La, lo inútil y la complicidad, pues entonces... Qué verga, o sea, que te... O sea, lo otro es... La gran enseñanza es también... Es más compleja, obviamente, y es otro nivel... De, de teorizar es de que Pues el estado nos sirve, pues, no sirve De que claro. hay que Pues cambiarlo ¿no? O, no sé si desaparecer Lo que es más radical pero sí Eso nos debería llevar a pensar De que Si sí, el sí, estado verdad, como funciona. teoría que nosotros Lo creamos para Entre muchas cosas tener seguridad Pues no, no, desde no, hace no. años que eso pues, no funciona. Pues,
2: no. Max Weber chinga a tu madre, ¿verdad? O sea, ¿Cuál pinche seguridad de violencia legítima? Y la madre? No es cierto. O sea, ¿no? En este caso, por ejemplo, me, me vienen a la mente do, dos casos... No, o es terrorismo de Estado. Dos. Pues. Sí, dos casos que evidentemente hablan de eso. La presencia de la Marina en el sur de Jalisco, pero resulta que, por ejemplo, el caso de Ulises Cardona, es un chico del, del sur de Jalisco que desapareció ya, tiene un buen tiempo, a la par casi casi de los tres italianos que también desaparecen en el sur de Jalisco. Pues él, él quería ser marino, irónicamente lo desaparece en la marina O eso es lo que dicen los testimonios Así
1: que Ni Shakespeare va a ver no, la... o sea
2: No mames, o sea, ¿qué, qué, en qué pinche país vivimos El caso de los italianos resulta que los detienen policías Y son ellos quienes presuntamente los entregan A, a, a los grupos criminales Porque hay una alianza tremenda Y justo volvemos al principio La conexión entre los municipios y los grupos criminales es tremendo o sea es, es un contacto directo, es como tú y yo que crecimos en estas zonas en donde ahora pues los compas o la gente con la que crecimos en algún punto pues también ya está eh, involucrada en, en eso y, y se podrá juzgar o no, pero también hay condiciones sociales que, que, que lo llevan a eso o sea el, el control tremendo de los territorios en, en, en México ya no solo por decir Jalisco sino en todo el país pues habla de, de esta serie de conexiones, los Zetas por ejemplo que eran algunos fueron eh, militares retirados, no, tremendamente
1: batallón, capacitados, todo un batallón entero al, al mando del del otro poderoso Osiel Cárdenas Guillén, ¿no? Claro. O el Cártel Jalisco en, en, en la región
2: valles, no derrumbando un helicóptero de la Fuerza Única porque también tienen una capacidad tremenda de armamento de que cómo chingados se han armado con eso. Mm. Y ahí también tiene responsabilidad el gobierno moralista que dice que nos estamos matando en,
1: entre nosotros de Estados Unidos. No, claro, eso es fundamental. Y y eso lo tienes que relacionar con con este asunto de que ahora que ha doblado las manos el gobierno de Andrés Manuel en, eh, a favor de convertirse en un país... Tercer país. Tercer seguro se les llama. ¿no? Tercer de país seguro, ¿no? la migración. Uh -huh. Coño, pues si ya vas a hacer eso, pues al menos pide que ya no entren más armas, pues, ¿no? que congelen <risa> las ventas de armas, o que se haga todo un plan para detener, porque al final de cuentas, la entrada de armas a México de Estados Unidos es demencial. Y porque... ahí, por
2: ejemplo, bueno, recientemente Marcelo Ebrard y a veces también a se
1: posicionó. Es medio fácil, podríamos decir, ¿les quitas el dinero y las armas? Pues que queda, pues entonces es más complicado que tengan un poder, pues, ¿no? Claro, pero eso es lo que está también a discusión con lo que va a pasar con este nuevo gobierno ¿no? ahora, ahora, uh -huh. la
2: Sedena también tiene un, eh, una responsabilidad tremenda porque ellos son los que oficialmente controlan el, 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 el tráfico legal de armas en México no son los que venden, ni son los que compran sino más bien sirven como una especie de mediadores entre las grandes empresas armamentistas y los estados, los municipios y quien se quiera armar en el país. Lo que ocurre también muchísimo en México es que se obtiene de forma legal un arma, pero tú no tienes, eh, digamos, información del destino al que va a tener esa arma sí. y muchas, muchas, aunque son compradas legalmente. Terminan siendo usadas para actos ilegales. Ah,
1: no, claro. Y depende del país. Por ejemplo, Alemania acaba de multar a una empresa que le vendió armas a grupos de, de narcotráfico en sí. México y Ajá. Ah, entonces, sí, ahí sí hay respeto, se supone las leyes, pero los gringos no tienen eso, pues. Claro. Ellos te venden con, con una venda los ojos. No, y el, no te importa quién chingados.
2: Y este caso se destapó porque una de las armas fue utilizada. En el, en, en el caso de los 43 normalistas desaparecidos, por eso surge también el, el entramado, pero esas armas también llegaron a Jalisco, había cuatro estados en los que no podían entrar, creo que eran eh, Guerrero, Chihuahua, creo que Sinaloa y Jalisco, y sí llegaron a los, a los estados, hay testimonios de, de incluso ah, claro. de gente de la empresa que vino a este territorio, que fue a otros territorios, que se sabe que llegaron, y ahora no sabemos absolutamente nada de esas armas.
1: Hay una película, no sé cómo se llama Porque nunca me acuerdo de esas mamas, de las pinches nombres Pero es de un morro que De Sinaloa Que lo contratan para ir a Estados un Unidos de... <risa> Siempre nos pasa Eso de vivir en colonias jodidas ¿no? uh. eh, Entonces va a los Estados Unidos Ya tiene un paro ahí Que es un ciudadano norteamericano Un güerito que anda desocupado como muchos Y él compra las armas Se le da a este morro y este morro se le... entonces, Ahí hay todo un pues, Ciclo de, de Contrabando sobre armas pues o Lo sí. que ocurrió con Rápido y Furioso ¿Mm? En su momento, que fue
2: una estrategia Que la vendieron como fallida Pero que también hubo una participación De un chingo de dependencias federales Y, y de Estados Unidos En donde se armó, a, ahora sí que como diría este, digamos este Terrible título Hasta
1: los dientes a los, a, a los grupos criminales Pues sí, sí es Las conexiones eh, Yo creo que Para como y yo creo que sí se puede hacer Porque hay Es hablar de voluntad del, De los estados Sobre las armas Y el dinero pues, Y el dinero Pues se puede ocultar Un poco físico Pero la gran mayoría Es Está en el flujo Pues de los bancos De los grandes bancos De las empresas De las constructoras de, Entonces
2: Mira, pero buscarle, es una lucha titánica pues. Buscarle a, dirá lo que quiera de este gobierno Pero lo que sí es que ha reconocido La participación que ha tenido Santiago Nieto Y la
1: unidad de Pues le ha bajado, ¿no? Investigación financiera ¿no? Porque empezó así como muy... Sí, sí, sí Y de hecho hasta casi, casi se va del país Porque sí le tundieron por todas partes Pero sí, sí ha reconocido a Nieto, ¿no? Como un vato que...
2: Sí, que, que, que está haciendo su trabajo Que es una parte esencial O sea, perseguir el, los flujos de dinero Es algo que que no se hace o no se hacía en México, no, no, pues, porque al contrario, pues apelaban pues, si tus,
1: tus cuentas, te pedían una mochada para soltarlas, pues ¿no? por todos lados el gobierno era feudal casi casi, pues ¿no? todos lados te querían tumbar mordidas para...
2: Pues es que sobre todo a partir de, de, de Fox se empiezan a crear como estos... Feudos gubernament o feudos estatales, ¿no? Donde ya los gobernadores empiezan a tener un peso tremendo Porque también la figura presidencial empieza a decaer Entonces los gobernadores empiezan a hacerse como figuras ya más relevantes Y tenemos casos emblemáticos, no sé, César Duarte, Javier Duarte, ¿no? Sí, sí, en que donde...
1: narcotraficantes Claro, claro ¿no? Y criminales pues. Sí, sí, sí
2: Entonces... Son narcos y de los malos, diría Versuiz <risa> Vergarabado,
1: y, y entonces es eso, es volver como al estado fuerte Que obviamente también es un peligro Porque pues ya entraríamos en otros asuntos eh, Y la lucha contra el, pues el, el, el otro discurso económico Que es el neoliberalismo Es pues ir quitando el poder al estado Para pues lo que manda es el mercado Que obviamente pues no funcionó, ¿verdad? Entonces ahí está como el asunto pues, ¿no? Y volver fuerte al Estado es volver a pues, armarse, policías, militares, que tienen la tentativa de la autoridad. Pues siempre, siempre está ese, ese asunto, claro.
2: La insólita violencia atribuida al narcotráfico durante la presidencia de Felipe Calderón dejó un monstruoso saldo en México. La convulsión de esos años ha sido interpretada principalmente como el producto de un Estado fallido, rebasado por el crimen organizado. Esta visión, diseminada por igual desde el periodismo y la academia, encuentra su punto ciego al pasar por alto las transformaciones recientes del Estado mexicano, su especificidad histórica. Su principal limitación radica en la imposibilidad de determinar el sentido de lo político del narco en México, es decir, siguiendo al politólogo y jurista alemán Carl Smith, la distinción entre el enemigo y el amigo en la administración y disciplina del mercado de las drogas. La estrategia concebida por el gobierno de Calderón entre 2006 y 2012 como una guerra contra el narcotráfico, que tuvo como objetivo real, en mi opinión, recobrar la soberanía del Estado sobre el narco a través de lo que Foucault denomina como el golpe de Estado, en este concepto, contrario a su acepción contemporánea, no significa aquí el derrocamiento del soberano, sino la acción directa y absoluta del Estado para preservar su integridad. La narrativa oficial permea varios campos de conocimiento sobre el narco, como el periodismo, la academia y ciertas producciones culturales. En una ponencia leída en 1997, Luis Astorga, el sociólogo, ya señalaba que los imaginarios culturales sobre el narco son en su mayoría parte del resultado de un proceso de construcción e imposición de sentido, cuyo monopolio ha sido detentado por el Estado. Ahora me gustaría que habláramos de algo que toca de forma interesante el libro y que tiene que ver con la cultura del narcotráfico. Empezamos a hablar un poco de eso, pero también me gustaría que andáramos más. Las series, las sí, novelas, o sea, que, porque también se han hecho novelas a lo estúpido, ¿no? ¿no? no y es que exacto. se transmiten incluso en televisión abierta. La idea de... de una reina del sur, un Chapo Guzmán Héroe. Eh, pues todos, todos. Incluso la, o sea, hay producciones muy buenas como Narcos de Netflix. Pero que siguen de alguna forma. Es que cómo, cómo escapas de esos discursos.
1: Pues es muy. Mira.
2: O sea, ¿cómo, ¿cómo no imaginar a Caro Quintero en una moto dentro de una pinche mansión? Aventándose en una rampa claro, por, por la
1: piscina. Que es lo que quisiera todo el mundo, ¿verdad? ¿eh? Sí, claro. Pero, no y aparte o secuestrando
2: a la hija del Luego uno de, cuando de, habla decir. de que
1: son muy buenas se clavan los asuntos artísticos pues, no claro. que es una serie bien hecha que tiene producción eso que guau que, que, sí. wow, que, 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 que fotógrafo que, que guión que qué pero eso no quita que han estado como creando un una visión o como dice el, eh, zavala una narrativa uh -huh. que lejos de eh, Digo, es complicado, ¿no? De repente el arte, hay un gran discurso entre ¿qué, ¿qué tenemos que hacer los artistas? Moralizar, tener una postura ética, política, comprometida o nada más crear y que cada quien saque sus conclusiones. Entonces también ahí se mete a otros asuntos éticos, no de, de decir, bueno, está bien crear... Eh, lo que hemos visto, pues, de esas series es En gran medida, engrandecer Criminales pues. Engrandecer eh, Construir Figuras retóricas podridas Entonces eso es O, o, sea, o falsos héroes Sí, o, o
2: O sea, ya todo el mundo quiere ser El Chapo
1: Guzmán Y uno no se espanta, porque Bueno, no todo el mundo eh, No, pues bueno, sí, la gran mayoría de la banda que ve eso pues, Hasta la Rosario Tijera, la reina del sur, porque no se escapa no se, no se escapa el género y estas cosas, ¿no? Claro. Entonces sí es. Puta, que ¿Dónde meterse? ¿Dónde eh, sí poner línea sobre una cuestión ética? O que cada quien saque sus conclusiones. Entonces, eso es. Eh, pero que abona en estos momentos a crear una idea. Yo en lo general lo veo. De. De una épica del narcotráfico, y de, de, que creo que en, que se contrasta con la gran. Eh, el drama de los desaparecidos, de las fosas, de los muertos, de los colgados, de, de que ya no podemos matar de otra forma, ya lo, ya lo probamos con todo, ya es demencial, pues, ¿no? Entonces ahí está el, el, el asunto, pues, ¿no? Y pues siguen saliendo, o sea, siguen... Se sigue... Eh, ¿Cómo te diré? Creando como un estereotipo, pues, de que el dinero... O, o la... Esa consigna... Que, de, que, de, que que pinta de cuerpo entero a, a los narcotraficantes. ¿no? Más vale vivir diez, eh, un minuto como rey que 100 años como pendejo. ¿no? Entonces... Yo creo que eso ha hecho mucho daño. Pero, pues sí, es una visión moral, pues.
2: Que hay, qué hay un, eh, formas de, de, de verlo distinto. Yo, yo sí creo que... Eh, mira, yo no soy morenista. Y, de hecho, tenemos... Mejor perro, ¿eh? Tenemos <risa> eh, discusiones al respecto. Pero me parece que hay varias cosas que está haciendo bien el gobierno. Podrían mejorarse, por supuesto. Una de ellas es... Eh, poner sobre la mesa el tema de la despenalización de la, de la marihuana, pero también eh, el hecho de jóvenes construyendo el futuro es algo interesante porque va al meollo de una situación que se ha estado evitando, que es ¿quién es la carne de cañón de todo este fenómeno de la violencia, de todos estos grupos criminales del Estado aliado con, con quienes distribuyen la droga de, como forma de negocio? Pues... Los jóvenes también, ¿no? O sea, ya no, ya no hay una, una, una visión de futuro y justo la idea, el ideario neoliberal también ha creado esta idea de es mejor justamente vivir un minuto como rey que 100 años como pendejo, porque, porque ya no hay oportunidades para el futuro, porque si vas y pides una chamba va a ser algo que te van a pagar una miseria, pero además vas y pides una chamba y, 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 y eres un recién egresado y te piden al menos... Dos años de experiencia, o sea, está cabroncísimo también ese, esa, esa cuestión, ¿no? Y las narrativas que se han creado en torno al espectáculo, pues te llevan a pensar: pues, ¿por qué estoy
1: yo de jodido en esto si pudiera también entrarle ahí, ¿no? Y que aparte es también como falso. ¿Qué gana un halcón? Vamos a suponer que obviamente gana más que un verga que venir a un Noxo, estamos. Claro, claro. Pero tampoco eres como. Sí, eres nadie. O sea, quizás sean dos, tres pesos más. Sí, sí, ¿no? Pero hay un ideario de poder De pertenecer a algo uh -huh. Que eso es lo que se ha quitado ¿A qué perteneces? Estás ahí en, en la calle En la noche Bueno yo me imagino porque también partimos De que no estamos ahí para saber Qué es precisamente lo que se siente ¿Verdad? Uh -huh. Pero sí podemos imaginar De que En esas colonias ¿A qué te aferras? Güey? ¿O a la barra del Atlas? ¿O, o es una cosa de... un que las dos costan, jodidos. Pues. No pensa ¿verdad? Pero eh, eso, o sea, no hay un sentido como tú dices de qué vergas vamos a hacer de nuestra vida. Ya se murió nuestro primo Fulano, perengano, y es la carne de cañón. Entonces, pues sí, puede ser una opción. Eh, los, los, los radicales en la política pueden decir que son migajas, ¿no? que es una mierda, que, que eso no soluciona nada pero, pues, ¿quién se había también preocupado por esos asuntos? Pues?
2: Y lo que se me hace bien interesante también, de nuevo, del pinche libro, es que dice, el discurso contra la violencia, contra el narcotráfico, también creó un consenso tan, y, y, tan irracional en el, en el sentido de... Hasta la izquierda dijo, pues es que cómo criticamos a Felipe Calderón, ¿no? También ese fenómeno como de crear enemigos invadió de cierta forma a ciertos sectores de la izquierda de decir... Pues es que sí se está combatiendo entonces a narcotraficantes, ¿no? A esos no los podemos defender como izquierda. Pero yo creo que ya a estas alturas del partido nos damos cuenta de que es muchísimo más complejo de lo que lo vendió la derecha. Porque también esos discursos los empieza a enarbolar muchísimo la derecha. No hay, no hay que... no hay que no La hay que...
1: serpiente poniéndose la cola, ¿verdad? ¿no? Pues o sí, la lengua
2: esto, pero no hay que perder de vista esas cosas, pues. O sea, y esos también son los que propiciaron el que se, se empezaran a generar un chingo de, de, de narcocultura, pues. claro O sea, y que de repente empecemos a escuchar en las calles narcocorridos, en un pinche carro blindado, en el periférico, si tú quieres, sí, que va con el volumen a todo, hablando de la mandíbula entumida,
1: ¿no? Sí, por ejemplo, ah, eh, hay un documental, o oh, no sé si estaba, ya lo quitaron, que se llama Narcocultura, ¿te acuerdas? ¿Cuántos de? más Netflix? <ríe> sí Netflix. Netflix. Que al parecer, yo... Yo pensaba que era un... Bueno, sigo pensando que es una especie de panfleto, ¿no? Porque manda una señal ominiosa al final de que... Pues, hagas lo que hagas, pues vale verga todo, ¿no? Pero sí me pareció como grotesco una banda... No sé cómo se llamaba, que tocaba en Estados Unidos Y que un vergas en vez de un trombón traía una bazooka, pues sí, sí, sí eso dije... Que... No sé, o sea, fue para mí muy... Eh. Terrible, bueno, no sé. Se... O
2: luego estas guitarras que tienen como forma de cuerno de chivo también, Ajá. ¿no? Como... Y que aparte también se ha creado la cultura o, o el, el, la representación
1: del buchón. ¿no? O la buchona, ¿no? La buchona, ¿no? la buchona, sí.
0: Pues Saludos a mi
1: Jenny Rivera. <risa> que Dios la tenga en su santa gloria. Sí, la reconocieron por las uñas. ¿no? Sí, sí, sí. Y no hay... Jenny Rivera nos
2: enseñó que se puede morir en el avión no estando drogado. <risa>
1: Bueno, pero sí es... Eh, eh, pero no, no podríamos extrañarnos también, ¿no? ¿De qué vive la cultura del espectáculo? pues eh. Ahora, también es un reflejo. Ah, no, claro, no lo están inventando. O sea, los, eh, eh, el momento oh, en sí. el que...
2: No, es que también, por ejemplo, existen estos sicarios o estos capos de medio pelo que, que también se mandan a hacer sus canciones. No, pues
1: claro, lo vimos y le, le pagan 1500 dólares son vergas por... Claro, por, por, en esa, por en sí, ropa.
2: justo en esa, en esa pero sí, o
1: sea, yo decía, no, ellos no lo crearon, o quizás sí, pues, ¿no? A final de cuentas, en el capitalismo, todo, si lo explotas, todo puede tener ganancias, pues, y esto, ¿por qué no? Si es lo que haces, hay teorías de que el narcotráfico hoy en día sostiene el capitalismo, pues. todos esos dineros negros que están alrededor ahí, quién sabe dónde chingados, uh -huh. son parte de. Han inyectado al, al capitalismo nueva vida. Pues. Muy bien. Pues. Conclusiones. Eh, yo tampoco soy morenista porque creo que eso ni existe. A lo mucho soy lo pesadorista. <risa> <risa> A lo mucho. Cabrón, es lo mismo. No, bueno, no, no una cosa es. Ahora sí que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa dijera el filósofo Cecilio González ¿no?
2: <risa> saludos ¿no? chilo,
1: pero pues posiblemente hay directrices que intenten cambiar este asunto ¿no? Es, el camino es largo porque ahora sí que nada, es, nada puede funcionar de manera rápida no hay una pastilla pero pues como dices tú construyendo el futuro la legalización de las drogas la controlar el flujo de armas controlar el flujo de armas eh, seguir el dinero seguir el dinero bloquear cuentas y eso creo que es fundamental pues y quizás
2: ah, anota le va
1: sí. <ríe> no ellos lo saben se ha conformado un grupo ahí y que saben que está bien cabrón pues porque te digo esos grupos delictivos que se incendieron buscaron muchas formas por ejemplo los guachicoleros dijeron ¿Para qué nos matamos con tres vergas para conseguir cocaína si podemos perforar un ducto? Uh
0: -huh. Entonces
1: hay muchas cosas que. que. a un corto plazo va a traer más violencia. O sea, va a seguir porque esa banda que se acostumbra a ganar dinero un, un chingo y por nada, pues va a soltar a sus perros. Pues. Entonces. no creo que sea como. pues un que Esas soluciones que propone este nuevo gobierno Pueden funcionar Pero va a ser a la larga Y que en lo inmediato va a provocar más violencia Porque pues Pero pues alguien le va, va a, con... a soltar
2: la perra güo, pues, Como ¿sí? dirían mis tigres del <risa> en norte
1: <risa> Entonces Ahora sí que se vienen tiempos peores ¿va? ¿no? Ahora sí que dijera la canción Tú tranquilo que ya vendrán tiempos peores
2: bueno, pues les agradecemos que hayan estado escuchando estas bueno, no, serio
1: güey. O sea, con que.
2: No, yo siento que estuvimos más sueltos este. este programa. Yo creo que se van a poner mejores las siguientes. Entre. Ahora que. Ahora sí que diría mi gente. Entre más me aplaudan, más sigo cantando. Así que tú sigues soltando las chelitas. Bueno, y por cierto, ya no hay, caramelo. ¿Qué es esto? Pues muchas gracias. Nos escuchamos en el siguiente programa. Nos escuchamos en el siguiente programa. No se pierdan el lugar sin límites. Esperemos que dure más de estos dos programas que ya tenemos. Eso nos duró la temporada pasada. Ahora esperamos no fallarles. Hasta
0: la próxima. Voy a la cocina, luego al comedor la revista y el televisor me muevo para aquí, me muevo para allá, no me apla a caballo, lo tiene que matar, que me vienen cochorizo, pero ya va a llegar, que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene, o a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes porque menen, menen, menen se lo gana y no hablemos de papás, si son es todos traficantes, y si no el sistema qué, y si no el sistema qué, de los pobres, eso solo sirve para mantener algunos pocos tranzas venden, y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que traza es otro gil, son todos narcos, de los malos si te agarran con un gramo, después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que va el precio, y así sube la balanza el precio también sube, también sube la venganza, ahora va, y ahora que, son todos narcos y el presidente, es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente lleva plata del lavado mientras no salte la bronca del Usted nos mandan palos, ay, ay, ay. Uy, uy, uy. que me dicen el dedito que le mete que cucuya? Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. que me dicen el dedito que le mete que cucuya? Ese es el perro, es Santillán. Si no lo pueden voltear, lo van a querer comprar con discurso. Si no le sale, son capaz de dar acciones a los grandes mercaderes Eso no importa, porque el perro va dejando otro perrito Que le mete este sistema, el dedito en el culito Y como sangra, y no se cura, sino el que sangre se retuerce. Si fumas, si compras por el tonto para hacer, para comer Si tomas, vende, compra, fumas Y vayas en todas las conchas de su barrio ¿Ahora qué? ¿Qué no queda? ¡Elección No soy yo